0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sunny. Und heute soll es nochmal um das Thema Blockplanning geben, denn ich habe Fragen von euch bekommen, wie zum Beispiel, ob ich in meinen Timeblocks nur Aufgaben erledige oder ob auch in diesen Timeblocks Termine inkludiert sind. Ich gehe auf diese Frage ein und erkläre dir nochmal, warum Blockplanning den Tag einfach leichter. macht. Viel Spaß, los geht es nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Sandra Baye. Meine Mama, Unternehmerin und Ehefrau gibt euch hier wertvolle Tipps für einen leichten Alltag zwischen Familie und Beruf. Sie hält Tipps und Tricks fürs Zeitmanagement sowie für Achtsamkeit im Alltag für euch bereit. Wie vom Intro schon erwähnt, geht es heute nochmal um das Thema Blockplanning. denn ich habe eine Frage gekriegt von der lieben Christiane und äh, möchte auf diese eingehen. Ihr war noch nicht ganz klar, ob ich in meinen Timeblocks nur Aufgaben lege, quasi meine Aufgabenliste auf die einzelnen Blöcke verteile oder ob in diesen Geschichten auch Termine inkludiert sind oder ob ich mir für Termine, einzelne Tage frei halte und ja, da möchte ich nochmal das Thema aufgreifen. Vielleicht bist du gerade neu auf diesen Podcast gestoßen und hörst zum ersten Mal das Thema Time-Blocking bzw. Block-Planning. Dann möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, was das genau ist. Time-Blocking ist letztendlich eine Zeitmanagement-Methode, um deinen Alltag leichter zu gestalten. Du teilst dir deinen Tag quasi in Blöcke ein und gibst jedem einzelnen Blog ein bestimmtes Thema bzw. eine Aufgabe. Und in diesen Blogs ähm, hast du gewisse Aufgaben und Termine, die zu diesem Thema passen. Ähnlich wie in der Schule, wenn du in der Oberstufe warst, hast du wahrscheinlich auch schon Blogunterricht kennengelernt, nämlich irgendwie zwei oder vier Stunden ein bestimmtes Fach und hast dich quasi dann in dem Fall nur auf Deutsch oder Mathe konzentriert. In der Grundschule war es so, dass 45 Minuten Deutsch, 45 Minuten Geschichte, Mathe und so weiter stattfanden. Das heißt, es wurde stundenbasiert unterrichtet. Und in der Oberstufe ging es dann in die sogenannten Blöcke über. Und genau das Prinzip kannst du für deinen Alltag anwenden, um deinen Alltag einen roten Faden zu geben. Und wenn du mich noch nicht gehört hast, meine Blöcke sind unter anderem der Morning Block, der Work Block, der After Work Block und der Family and Friends Block. Das heißt, ich habe vier Blöcke, die ich aufteile auf dem Tag, in denen ich dann bestimmte Aufgaben und Termine erledige. Warum ist dieses Prinzip für mich so wertvoll? Zum einen, weil wir Multitasking vermeiden. Wir sind immer im Hier und Jetzt, nämlich in dem jeweiligen Block. Zurückzuführen auf das Schulsystem ist es so, wenn du Deutsch gemacht hast, hast du Deutsch gemacht, dann hast du nicht nebenbei dein Mathebuch aufgeschlagen und noch Aufgaben erledigt, sondern Du warst im Deutschunterricht und wenn die Glocke geklingelt hat, hast du deine Sachen zusammengepackt, hast unter Umständen den Raum gewechselt und dich aufs nächste Schulfach vorbereitet. Das heißt, deine Sachen für das nächste Schulfach rausgelegt und dann warst du wieder zum Beispiel in Mathe oder Sport. Und nehmen wir mal das Beispiel Sport. Das ist so das beste Beispiel überhaupt, weil beim Sport hast du körperliche Aktivitäten. Da ist es schwer nebenbei Matheaufgaben zu machen. Du kannst nicht dein Buch auf die Bank legen und dein Heft auf die Bank legen, eine Runde laufen und dann noch mal schnell eine Matheaufgabe erledigen und so multitasken, sondern wenn du 100 Meter Lauf hattest, hattest du 100 Meter Lauf und dann hast du volle Lotte in diesen 100 Meter Lauf deine Energie und deine Zeit investiert. Und genauso ist es eben halt im Alltag. Oftmals springen wir zwischen den Aufgaben, gerade wenn du im Homeoffice arbeitest, ist das tatsächlich... Eine wahnsinnige Herausforderung, nicht zwischen Haushalt, Kindern und Job hin und her zu springen. Du machst dann hier ein bisschen Wäsche, dort machst du den Geschirrspüler leer, dort beantwortest du eine E-Mail und nebenbei versuchst du die Hausaufgaben deiner Kinder zu kontrollieren. Und das ist letztendlich alles irgendwo, wie ich das so schön sage, mit einem halben Arsch, aber nicht zu 100% erledigt. Und das Blockplanning verhindert, dass multitasking. Du bist also im Hier und Jetzt. Wichtig für das Blockplanning ist natürlich, dass du nicht einfach nur deine Blöcke in deinen Kalender einträgst, sondern dass du dir bewusst Zeit nimmst, um dich vorher damit auseinanderzusetzen, was du an dem jeweiligen Tag erledigen möchtest. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich meine grobe Wochenplanung immer am Sonntag mache. Das heißt, ich überlege mir, was habe ich in der letzten Woche alles geschafft, worauf bin ich stolz, also das sogenannte Review und äh, gucke, welche Aufgaben sind jetzt noch wichtig, um gewisse Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt sage... Nehmen wir das Thema Beispiel abnehmen, ich möchte gerne 20 Kilo abnehmen, dann kann ich gucken, was habe ich in der vergangenen Woche für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden getan, wie habe ich mich ernährt, wann hatte ich Zeit für Sport, habe ich ausreichend Wasser getrunken, ähm, gab es Besonderheiten, wo ich mich eben halt nicht an meine Ernährung gehalten habe und so weiter und kann das Ganze natürlich dann für die neue Woche nutzen, um mich dort besser drauf zu fokussieren bzw. vorzubereiten und das Ganze dann auch durchzuziehen. Also Beispiel, ich hatte Geburtstag letzte Woche und habe dann über die Stränge geschlagen, dann kann ich mir in meinem Review natürlich den Vermerk machen und sagen, pass auf, da war mein Geburtstag, da habe ich gesagt, ich genieße das jetzt einfach mal, nächsten Tag ist ein neuer Tag. So, wann hatte ich Zeit für Sport? Wenn ich keine Zeit für Sport hatte, warum ist das denn so? Also ich kann mich selbst hinterfragen und kann überlegen, okay, hatte ich einfach nur keine Lust oder war es eine Verschiebung meiner Prioritäten, war vielleicht etwas wichtiger mit den Kindern zu unternehmen oder Termine die vielleicht dazwischen kam. Was war der Grund, warum ich keine Zeit habe für, keine Zeit gefunden habe für das Thema Sport? Oder war es letztendlich vielleicht nur mein Mindset, fehlende Motivation? Auch das kann ich dann für die kommende Woche gut in den Tag mit einfließen lassen und mir überlegen, welche Dinge muss ich denn tun? Welche Komponenten müssen aufeinandertreffen, damit ich motiviert bin und diese Dinge wirklich dann auch angehe? Und wie ich anfangs schon gesagt habe, ich habe vier Blöcke: Morning Block, Work Block, After Work Block und Family and Friends Block. Und wie diese Namen eben halt schon sagen, sind dann Aufgaben und Termine in den jeweiligen Blöcken integriert. Das heißt, wenn ich meinen Morning Block habe, geht es darum, dass ich mich erstmal erde, dass ich gut in den Tag starte. Ich achte darauf, dass ich mein Journaling schreibe. Ich achte darauf, dass ich Selfcare betreibe. Ich achte darauf, dass ich meine Sportsession mit in diese Einheit quasi einfließen lasse. Und dann ist natürlich die Kunst der Geschichte, sich zu überlegen, okay, wie lange dauert denn jede einzelne Aufgabe? Zum Beispiel Journaling 15 Minuten, meine Sporteinheit 15 Minuten... Self-care 30 Minuten und zack, habe ich ja schon eine Stunde weg. Und so kann ich mir überlegen, welche Aufgaben sollen in den jeweiligen Block oder auch Routinen letztendlich in dem jeweiligen Block äh, inbegriffen sein und kann mir überlegen, wie lange dauert dann dieser Block. Meine Empfehlung ist, jeder einzelne Block sollte nicht kürzer als eine Stunde sein. Und du kannst natürlich so viele Blöcke wählen, wie du willst. Also du kannst sagen, ich habe ein... Me-Time-Block morgens, dann habe ich einen Familien-Block morgens, dann habe ich vielleicht meinen Arbeits-Block, habe aber auch noch mal einen Social-Block, also sprich mit Freunden, mit Familie und so weiter. Habe vielleicht auch einen Haushalts-Block oder einen privaten Block, habe vielleicht noch einen ehrenamt block und so weiter. Also du kannst dir natürlich überlegen, wie viele Blöcke du in deinem Tag einbauen möchtest und wie es für dich letztendlich sinnvoll ist. Fakt ist, ich halte es so kurz wie möglich für mich, damit ich mich eben halt auch ganz schnell in der Entscheidung wiederfinde, wann ich was mache. Angenommen, ich habe einen Arzttermin oder der Arzt möchte mir einen Termin für eine Untersuchung geben, weiß ich, okay, vormittags geht's nicht, da ist mein Workblock. Da bin ich für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden, für Kollegen und so weiter zuständig, da habe ich keine Zeit für Arzttermine. Das heißt, ich kann im Gespräch mit der Arzthelferin schon sagen, bitte erst ab 15 Uhr, dann habe ich Zeit für meine Arzttermine das geht in anderen Berufen auch wenn du im Einzelhandel tätig bist kannst du ja auch nicht wenn du morgens um sieben deine Schicht hast um acht zum Arzt laufen das geht zwar mal wenn es absolut notwendig ist ein Notfall ist dass man sagt okay ich gehe jetzt morgens erst zum Arzt bevor ich zur Arbeit gehe aber die reinen Routineuntersuchungen wie Zahnarzt Frauenarzt Hautarzt Augenarzt liegen ja an deiner Entscheidung wann du diese Termine legst und das muss ja nicht sofort ad hoc sein ähm, sondern kann ihm halt auch in den jeweiligen Block gelegt werden, in dem du das für dich ähm, ja, festgelegt hast. Und wenn ich dann quasi meinen Tag plane, in Anbetracht auf meine Ziele, fällt es mir natürlich leichter, meine Aufgaben und Termine in den jeweiligen Block zu legen, weil ich weiß, wann welcher Block startet und ihm halt auch endet. Das ist wie in der Schule. Schulbeginn ist meinetwegen 8 Uhr, Schulschluss ist 14.30 Uhr. Dann wissen die Kinder, okay, in diesem Zeitraum haben sie eben halt die verschiedenen Fächer. Und genauso gestalte ich das mit meinem Tag. Und da schließe ich Termine und Aufgaben in einem Block zusammen. Wenn ich also einen Arzttermin habe, dann weiß ich, okay, ich muss Anfahrt rechnen, ich muss vielleicht Wartezeit rechnen, die Untersuchung rechnen und die Rückfahrt. Dann weiß ich, okay, wenn mein Afterwork-Block vier Stunden hat, dass vielleicht schon zwei Stunden für diesen Arzttermin gestrichen sind. Und dann fällt es mir natürlich leichter zu sagen, okay, ich habe dann nur noch zwei Stunden für anderweitige Aufgaben, wie zum Beispiel einen Raum zu Hause zu putzen, auszumisten, das Essen vorzubereiten, whatever. Also ich bin viel straighter in der Planung, als wenn das alles so auf mich einschießt. Dazu kommt, dass ich am Ende der Woche, wenn ich meine grobe Wochenplanung gemacht habe, ein Closed quasi durchführe. Das heißt, wenn Kollegen, Mitarbeiter auf mich zukommen und wollen noch irgendwas ad hoc erledigt haben, dann muss ich Ihnen leider sagen, und das schützt mich tatsächlich vor Überforderung, diese Woche wird das nichts mehr. Wenn dir das also wichtig ist, überlege, ob du das an jemand anderem delegieren kannst oder die Aufgabe selbst abarbeiten kannst. Ich habe erst wieder freie Zeitslot in der nächsten Woche. Und wenn das für die Person okay ist, dann plane ich das in der nächsten Woche mit ein, wenn nicht, muss die Person sich eben halt andere Wege und Möglichkeiten suchen, diese Aufgabe abzuarbeiten. Das ist auch ein bisschen Selbstschutz und ein bisschen Selfcare für mich selbst, sowohl körperlich als auch mental, zu sagen, am Wochenende meine Woche ist abgeschlossen. Naja, und nun kann ich natürlich Tag für Tag dann beigehen, also am besten abends, weiß ja, welche Blöcke ich habe und welche Termine schon da sind und kann mir natürlich dann überlegen, welche Aufgaben muss ich jetzt angehen, um meine Ziele auch zu erreichen. Zum Beispiel, wenn ich mehr Traffic auf meinem YouTube-Kanal haben möchte, muss ich unweigerlich YouTube-Videos drehen. Ich kann mir überlegen, okay, welche Themen möchte ich auf YouTube behandeln, welche möchte ich zeigen, welche Einblicke der Familie und so weiter und kann mir quasi dann ein Skript schreiben. Und dann ist in diesem Workblock eben halt auch ein, ein Einzelblock drin, von der Stunde zum Beispiel, wo dann steht, Skript für YouTube schreiben oder Recherche für Newsletter oder äh, Einladung fürs Business Breakfast, was wir jetzt am Freitag haben. Also all solche Dinge, die dann letztendlich auf ein Ziel einzahlen, packe ich mir dann in die Blöcke. Und natürlich haben wir immer so Sachen, die müssen wir machen, gerade wenn es so um steuerliche Geschichten geht oder auch, ähm, Amtsgericht, wenn eine Firmenumfirmierung und so weiter oder eben halt Rechnung bezahlen. Das sind so diese Muss-Aufgaben, da kann ich mich nicht wehren. Es sei denn, ich habe jemanden, der es für mich macht und ich kann es weiter delegieren. Dann kann ich sagen, hier bitte XY, kannst du das für mich machen? Muss aber auch damit rechnen, dass ich genau die gleiche Antwort kriege, die ich dann manchmal sage. Ja, diese Woche schaffe ich das nicht mehr. Also auch das bringen wir ja unseren Mitarbeitern bei, nicht immer sofort... Ja zu schreien, sondern auch wirklich sich und seine eigene Energie zu überprüfen, seine eigenen Zeitfenster zu überprüfen und sich wirklich die Frage stellen, schaffe ich das oder ähm, bringt mich das jetzt irgendwie aus dem Konzept und ich habe dann andere Dinge, die dann äh, hinten runterfallen würden. Ja, also auch da äh, muss man eben halt gucken. Es gibt muss und es gibt die Weil-Aufgaben, die Weil-Es-Spaß-Macht-Aufgaben, wie zum Beispiel diesen Podcast. Ich verfolge kein größeres Ziel damit. Mein Ziel ist es letztendlich mit diesem Podcast der ein oder anderen Person einen Denkanstoß zu geben, die Sache etwas leichter zu nehmen und den Alltag leicht zu managen und letztendlich nicht irgendwann heulend in der Ecke zu sitzen und zu sagen, oh, es ist alles so schrecklich, ich schaffe es nicht. Und natürlich auch das Bewusstsein, dass wir immer Aufgaben haben werden auf unserer Aufgabenliste. Selbst wenn du der Meinung bist, du hast deine Aufgabenliste auf null. Du setzt dich gemütlich bei deinem Kaffee auf die Terrasse und ich bin mir ziemlich sicher, dass 20.000 neue Ideen für deine Aufgabenliste durch deine Gedanken fließen werden. Sei es, dass du die Küchenschränke mal wieder abseifen willst, dass du ausmisten willst oder dass du mit mal eine Idee hast, um deinen Garten umzugestalten, äh, Pflanzen neu zu setzen und so weiter. Also unser Gehirn ist dafür einfach gemacht, Ideen zu spinnen und aus diesen Ideen resultieren natürlich immer, immer und immer wieder Aufgaben. Und wichtig ist dabei, dass man für sich die, ja, wichtigen Aufgaben, wichtigen Ziele herausfindet und diese dann auch im Alltag einbindet. So, und das ist eben halt der Vorteil von Blockplanning. Du hast die Möglichkeit, deinen Tag in Blöcke einzuteilen oder auch in Lebensbereiche, wie ich das so schön nenne. Du kannst sagen, okay, das ist Lebensbereich Gesundheit, das ist Lebensbereich Familie, das ist Lebensbereich Beruf und das ist Finanzen und du hast jeden Tag ein neues weißes Blatt und kannst entscheiden, welche Aufgaben und Termine du in diese jeweiligen Blöcke packen möchtest. Das ist jeden Morgen quasi ein Neustart. Und wenn du dir abends schon über den nächsten Tag Gedanken machst, ist es ein leichtes, sich an diesen Plan zu halten. Du weißt ganz genau, die Klingel läutet, also die Schulglocke läutet, zack, nächster Block quasi in deinem Tag und dann geht es weiter. Natürlich kriege ich auch immer wieder die Frage, wie ich dann mit Aufgaben umgehe, die vielleicht zum Beispiel nur 50% erledigt sind. Naja, sagen wir es mal so, wir fokussieren uns dann in dem Fall wieder auf das Negative. Ja, ich habe meine Aufgabe nicht geschafft. Ich habe ja nur 50% geschafft. Versuche doch mal diesen Mindshift einfach umzudrehen, also wirklich ein Mindshift zu gestalten und zu sagen, hey, ich habe schon 50% geschafft, ich habe schon 50% meiner Aufgabe erledigt und nun suche ich mir in meinen nächsten Blog ein Zeitfenster, wo ich die anderen 50% abarbeiten kann. Wenn du das so verfolgst und wirklich sagst, hey, ich habe schon, fällt es dir wesentlich leichter, damit umzugehen, nochmal deine Aufgabe anderweitig zu planen, um sie fortzusetzen, als zu sagen, oh, ich habe jetzt aber nur 50% geschafft. Also ich bin immer der Meinung, selbst wenn du nur 10% an einer Aufgabe schaffst, ist es doch schon deutlich mehr, als gar nicht an dieser Sache gearbeitet zu haben. Also wenn du dir deine Blöcke planst und deine Zeitfenster in diese Blöcke packst, also bei mir steht dann auch wirklich halbe Stunde Newsletter, Recherche, also mit To-Do kann ich ja meine Aufgaben schön in meinen Kalender ziehen. Das ist natürlich super, super praktisch. Und ich kann vorher Prioritäten setzen und mir überlegen, welche Ziele will ich dann übergeordnet damit erreichen. Also ein Newsletter zu schreiben, ist natürlich informativ für die Fluktus-IT. Aber was ist dann unter Umständen das übergeordnete Ziel? Möchte ich die Menschen Informieren? Möchte ich Buchungen fürs Business Breakfast haben? Was möchte ich denn mit diesem Business Breakfast erreichen? Möchte ich neue Geschäftsfelder damit eröffnen? Möchte ich äh, Kunden dazu bringen, äh, sich Gedanken um ihre Digitalisierung zu machen und gegebenenfalls mit uns als Auftraggeber zu, oder als Auftragnehmer zusammenzuarbeiten? Ähm, welche Ziele habe ich quasi hinter? Die Aufgabe ist immer nur ein Aspekt, den wir sehen. Aber das Ziel dahinter, auch Thema Haushalt, ist immer ein anderes. Du putzt nicht, um zu putzen, sondern du putzt wahrscheinlich, um dich wohl in deinem Zuhause zu fühlen, um zu entspannen, um abzuschalten. Und auch klar, wenn es eine lästige Aufgabe ist in einem deiner Blogs, ist das obergeordnete Ziel letztendlich deine Motivation. Und dann geht es ganz anders von der Hand, wenn du weißt, wofür du es tust, warum quasi an erster Stelle steht, dein Warum an erster Stelle steht, dann läuft es auch anders. Und genauso ist es eben halt im Alltag mit den Sachen, die du vielleicht nicht abarbeitest. Du hast ja dann schon einen gewissen Teil erledigt und wenn eine Aufgabe komplett gestrichen wird, dann war sie für dich nicht wichtig. Ich wiederhole das nochmal. Wenn du eine Aufgabe streichst, dann liegt es nie daran, dass du keine Zeit hast, sondern dass du dir bewusst keine Zeit für diese eine Aufgabe nehmen wolltest. Warum auch immer, weil sie keine Priorität hatte, weil sie vielleicht wichtig für jemand anderen war, aber nicht für dich. Also auch in dem Fall einfach mal so ein bisschen seine Gedanken verfolgen und überlegen, warum sehe ich das jetzt als negativ, dass ich diese Aufgabe nicht geschafft habe, sondern switche das Ganze um und überlege dir, hey, ich habe schon 20, 30, 40, 50 Prozent dieser Aufgabe erledigt. Ich bin im Flow. Und den Rest, den mache ich nächsten Tag. Und mach dir immer wieder bewusst, geh ein Stück zurück in deine Kindheit, auch in der Schule hat dein Deutschlehrer nicht ein Thema in einer Stunde behandelt, sondern das Thema ging über mehrere Stunden hinweg bis zum Thema Klassenarbeit. Und genauso war es in Mathe, in Geschichte. Du hast nicht den Zweiten Weltkrieg innerhalb von 45 oder 90 Minuten abgehandelt und hast dann eine Klassenarbeit geschrieben, sondern das ging über Wochen hinweg, dass dieses Thema behandelt worden ist, dass wir Aufgaben bekommen haben als Hausaufgabe einen Vortrag auszuarbeiten und so weiter. Und am Ende stand dann die Klassenarbeit, mit der dann das Thema letztendlich abgeschlossen worden ist. Und da war keiner als Kind so ungeduldig und hat gesagt, oh, ich muss jetzt aber in diesen 90 Minuten das Thema Geschichte äh, Zweiter Weltkrieg abhandeln. Das, das, das war nicht so. Und warum sind wir als Erwachsene der Meinung, wir müssen alle Themen in einem bestimmten Zeitpunkt sofort abhaken. Das setzt nur Druck voraus, das setzt nur Ungeduld voraus und wie gesagt, mit diesem Mindshift, ich habe eine Aufgabe nicht zu 100% erledigt, ich habe aber so und so viel Prozent schon erreicht, ich kann stolz auf mich sein und dann einen neuen Timeslot dafür zu finden, ist deutlich motivierender, als zu sagen, ich habe es nicht geschafft. Und sei dir sicher, deine Aufgabenliste wird nie im Leben zu Ende sein. Dir werden immer neue Ideen kommen. Sei es, du willst ein Buch schreiben, sei es, du willst den Garten umgestalten, sei es, du möchtest dich beim Fitnessstudio anmelden. All diese Dinge kommen dann, wenn du zur Ruhe kommst, wenn du dir Zeit nimmst zu reflektieren und so weiter. Gerade wenn du am Schreiben bist, kommen neue Ideen, die dann Platz auf deiner Aufgabenliste haben. Und das Blockplanning Erleichtert dir die Planung, weil du ganz genau weißt, welche Ziele du verfolgst. Du betreibst kein Multitasking und du weißt ganz genau, dass du immer an deinen dir wichtigen Aufgaben arbeitest. So, das war jetzt quasi ein, ein ganze, eine ganze Rückreise nochmal zum Thema Blockplanning. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt.sandra.beilje.de oder auf Instagram sandra.beilje eine Direktnachricht. Dann tauschen wir uns darüber aus. Wenn du das Ganze natürlich mal von A bis Z aufgerollt mit mir zusammen machen möchtest, weil du sehen möchtest, wie zum Beispiel deine Blöcke aussehen könnten, dann schreib mir da auch gerne eine Nachricht. Wir finden dann einen, einen Teams-Termin, wo wir uns vis-a-vis -vis quasi online zusammensetzen. Mal gucken, welche Aufgaben du in deinem Alltag erledigen möchtest. Also die Weilaufgaben, weil Spaß macht und die Muss-Aufgaben, weil sie einfach sonst Konsequenzen hätten, wenn sie nicht abgearbeitet werden. Und wie du das Ganze quasi in deine 24 Stunden packst, dann schreib mir da gerne eine Nachricht zu. Ich bin gerne bereit, dich da unter äh, dich dazu zu unterstützen. Ja, und nächste Woche gibt es in meinem Podcast die äh, digitale Form der Planung bzw. Papierformplanung. Ich stelle beide Sachen mal gegenüber und erkläre dir, welche Vorteile die digitale Planung hat, welche Vorteile die Papiervariante hat und wie du quasi herausfindest, welcher Typ du bist und wie das Ganze für dich funktionieren kann. Und natürlich wirst du wissen, dass ich der digitale Typ bin, aber wenn dich das interessiert, dass ich mal beide Sachen beleuchte, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Planungsart, dann solltest du diesen Podcast definitiv abonnieren und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Spotify oder iTunes schreibst, denn das hilft mir, den Podcast weiter zu verbreiten und anderen Personen, anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, nochmal vielleicht über das ein oder andere nachzudenken und ich verbreite quasi so meine Herangehensweise, wie ich meinen Alltag mit Leichtigkeit plane und manage. Also da würdest du mir auf jeden Fall helfen, wenn du mir dort eine Rezension schreibst und wie gesagt, wenn du Fragen, Vorschläge für diesen Podcast hast, schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt.sandra.beilje.de und ich wünsche dir jetzt eine hervorragende Woche mit ganz viel Spaß und Leichtigkeit in deinem Alltag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Sani. Ciao!